0: Hello et bienvenue dans Sweet20s ou pas Avant de commencer, ben, bonne année Bonne année, meilleurs vœux. j'espère que ces fêtes de fin d'année Cette période bien chargée s'est bien passée pour vous Que vous avez profité de vos proches Et si ce n'est pas le cas, que vous ne fêtez pas ces fêtes-là Que ce n'est pas le meilleur moment de votre année J'espère que vous allez quand même bien que vous accrochez dans cet hiver l'hiver avance mais du coup le printemps se rapproche et ça c'est bien euh, pff, je dois avouer que pour moi c'est pas spécialement euh, la meilleure période enfin c'est pas une période que j'apprécie plus que ça ok c'est chouette un peu le marché le marché de noël j'aime bien le chocolat chaud et j'aime surtout maria carré et you grant si vous avez la ref on se sait mais du coup aujourd'hui le thème ça va être les résolutions 2023, vu qu'on est le 1er janvier, je me suis dit bon bah, que c'était le bon moment pour parler de tout ce qui était objectif, qu'on se met à soi-même. Du coup, aujourd'hui, on va parler, est-ce qu'on a vraiment besoin de se mettre de nouvelles résolutions Et si oui, comment est-ce qu'on va les tenir, etc., etc. Avant de commencer, de parler 2023, vu qu'on est humain, on a toujours besoin de voir plus loin, d'avancer sans regarder spécialement ce qui vient de se passer et ce qui se passe encore sous nos pieds. Je ne dis pas que c'est mauvais de se projeter hein, dans le futur, ça peut être très bien, mais c'est bien aussi de regarder un peu ce qui vient de se passer. Donc de regarder en fait ce qui s'est passé hier, donc 2022. D'un peu regarder euh, bah, ce qui s'est passé niveau positif, mais aussi négatif. Qu'est-ce qu'on a appris Comment est-ce qu'on a évolué, comment on a surmonté certains obstacles, qu'ils soient petits ou grands au final. Pour ma part, 2022, ça a été une année assez éprouvante, surtout émotionnellement parlant. Je pense que j'ai pleuré un jour sur trois. Je ne sais même pas encore comment ça se fait que j'ai encore des larmes. Mais du coup, ça m'a permis de fort évoluer. Comme je l'ai déjà dit dans un épisode précédent, qu'en... Quelques mois, j'avais plus évolué qu'en trois ans. Et je pense que justement, ces épreuves-là m'ont fait évoluer. Et du coup, même si sur le moment même, c'était pas dingue, je voyais ça plutôt comme du négatif, bah j'en tire du positif de cette année. Et c'est ça qu'il faut retenir, c'est retenir plutôt le positif. Et tirer des leçons euh, du négatif tout en regardant du positif. Est-ce que c'est logique ce que je dis Est-ce que vous me suivez toujours Enfin bref, on essaye de rester positif Tout n'est pas dingue, il n'y a pas du positif dans tout. hein, Tout n'est pas pas un dessin animé, tout n'est pas rose. Mais voilà, d'essayer de se dire « Ok, il s'est passé ça, comment est-ce que je l'ai surmonté ?» Je je l'ai fait au final. Voilà, vous avez terminé l'année, même si vous l'avez fait en rampant, vous l'avez fait. Et comment est-ce que vous avez trouvé cette énergie, même si c'était juste en rampant Et je pense qu'il faut garder ça en tête. L'année passée par exemple... Euh, du coup, on était fin 2021 et je disais à une de mes copines, j'étais là, oh là là, mais cette année, c'était nul. J'essaye de réfléchir à du positif parce que moi, j'avais en tête que j'avais rendu euh, mon mémoire quand on avait été la moitié de l'année, voire plus enfermé Il y avait encore euh, Covid et tout ça parce qu'au final, on a l'impression que c'est fini, mais il n'y a pas si longtemps, Covid. Et elle me dit, mais non, regarde, Laura, tu as eu ton diplôme. T'as passé ton permis, t'as voyagé, donc il y a quand même du positif. Retiens pas que le négatif. Et là, j'ai eu un déclic et j'ai fait, en effet, c'est vrai, t'as bien raison. Et voilà, comme je l'ai dit cette année, voilà, j'ai eu une, une année éprouvante avec une situation qui m'a rendue assez triste. Et au final, bah, cette situation, elle m'a fait évoluer et grandir aussi. Du coup, bref, ce qu'il faut faire avant de commencer à parler de, 2020, de 2023, enfin, en tout cas... Moi, ce que je vais faire, c'est faire un topo en gardant en tête le positif de cette année 2022. Une fois que c'est fait, on peut commencer à parler de 2023. J'avoue être un peu dubitative euh, par rapport euh, aux phrases New Year, New Me. D'ailleurs, je l'ai mis dans le titre, mais c'était plutôt ironique. Parce que pour moi, c'est un peu aller le titre des... Un titre marketing qu'on peut retrouver sur Femmes aujourd'hui, Femmes actuelles ou le signé télé-revue en mode euh, les 10 résolutions de 2023. Comme si, parce qu'on était le 1er janvier, c'était le moment de tout changer en soi et de, euh, ouais, de, faire de, de se mettre des nouveaux objectifs. Alors qu'au final, si vous avez envie de vous mettre un objectif, qu'on soit le 3 mars ou le 27 décembre ou le 1er mai, enfin on s'en fout quoi. Vous avez un objectif que vous voulez vous mettre, vous le mettez. Qu'est-ce que ça change vraiment le 1er janvier À part que quand on était enfant en primaire, qu'on mettait dans la marge la date, qu'on se trompait pendant 3 semaines et on mettait l'année précédente au lieu de la nouvelle année. Pour moi, c'était tout ce qui changeait vraiment. Enfin encore, euh, il n'y a pas si longtemps, j'ai une de mes copines qui m'a dit « Ouais, en janvier, je me mets à la salle. » On devait être genre début décembre. « Je sais que tu te reconnais parce que je sais que tu écoutes mon podcast. (rire) » En fait, euh, meuf, si tu veux te mettre à la salle, mets-toi à la salle, tu vois. Enfin, genre, c'est pas, c'est pas personnel, hein. <rire> mais si tu veux le faire, enfin, si tu veux faire quelque chose, fais-le. Qu'est-ce... Ou alors tu dis, voilà, pour le moment, j'ai pas le temps, ok, cette semaine, j'ai pas le temps, les deux semaines qui viennent, j'ai pas le temps. Mais tu te dis pas, le 1er janvier, non. Voilà, dès que j'ai le temps, je me mets à la salle. Ou je me mets à la salle, mais... Pff, pourquoi... Ah, pourquoi attendre le 1er janvier Pourquoi pas le faire dès que t'as le temps après, je peux comprendre que, parfois, dans la tête, ça peut aider de se dire, voilà, c'est un nouveau cycle. Mais il n'y a pas que la nouvelle année, du coup, comme nouveau cycle, il y a la nouvelle lune, il y a les saisons, il y a les lundis, enfin, peu importe, mais on ne doit pas attendre le 1er janvier, il y a des cycles plus rapides. Surtout qu'entre nous, moi, en janvier, ce n'est pas du tout le mois le plus productif, hein, pour ma part. Mon estomac, mon foie, se remettent des fêtes de fin d'année, je mange encore les restes, des fêtes de fin d'année, il y a la galette des rois puis plus il y a l'anniversaire de ma maman il y a plein de choses, il fait froid c'est encore le temps de manger des, des plats un peu gras et tout t'as pas envie de bouger, il fait, il fait froid il fait dégueulasse, surtout à Bruxelles ou à Paris, donc pourquoi ce mois de janvier et puis se dire euh, nouvelle résolution, nouveau, nouveau mois enfin pourquoi t'es, tu, tu changes, tu te réveilles t'es, t'es différent alors voilà je pense que vous avez compris, je ne suis pas une grande fan d'une euh, nouvelle année, un nouveau mois, des nouvelles résolutions. Je change entièrement parce que je ne suis pas du tout convaincue que ça fonctionne comme ça, qu'on ne change pas du jour au lendemain, mais que c'est un travail sur du long terme. Et pas comme ça, juste hop, oh, pam, une fois par an. D'ailleurs, euh, à la salle, je prends cet exemple de la salle parce que, pour ceux qui ne savent pas, je m'entraîne quand même beaucoup. Je vais beaucoup à la salle de sport et je vois toujours ça. Genre en janvier et en septembre, ah ouais, et un peu avant l'été, il y a plein de monde. Ça me saoule parce que du coup, toutes les machines sont prises. Et puis hop, après trois semaines, il n'y a plus personne. Donc ça prouve bien que c'est pas quelque chose qui fonctionne. Par contre, je suis carrément pour se mettre des objectifs. D'ailleurs, je m'en mets assez souvent. J'ai même un petit cahier. Maintenant que vous savez, j'aime bien noter. J'ai un cahier avec plein de listes d'objectifs. De choses que je je veux accomplir, auxquelles je veux arriver. D'ailleurs, j'ai posté euh, sur la chaîne Insta de la page. Suivez-moi si c'est toujours pas le cas. Faites-le maintenant. Voilà, j'attends. Allez-y. Cliquez, suivez. Ok, merci. (rire) Euh, J'ai posté un vision board. Ok, c'est très tendance et tout, mais voilà, c'est une sorte de liste d'objectifs que j'ai envie de faire. Tu vas me dire, ah mais Laura, mais t'as vu, tu t'es aussi mis des objectifs de nouvelle année. Oui, ok, je les fais, mais au final, les vision boards, je ne le fais pas qu'au 1er janvier. Moi, je suis plutôt du style à mettre des objectifs tous les 3, 4, 6 mois en fonction des objectifs. Et là, bah c'était propice à le faire à ce moment-là. Et puis, ce n'est pas vraiment des gros objectifs, c'est plutôt des aspects de ma vie que j'ai envie d'améliorer d'évoluer dans le sens dans lequel j'évolue moi-même. Parce que au final, les objectifs, ça nous, même, ça nous permet de nous mettre une certaine direction, mais aussi, surtout quand on se sent un peu moins bien, quand c'est des jours un peu gris, bah de trouver cette motivation en mode, ok, je fais ça pour ça. Ou même, parfois, pour arriver à un certain objectif, on doit faire des choses qui ne nous plaisent pas spécialement. Et le fait de se dire, ok, je fais ça parce que, sur du long terme, je vais arriver à cet objectif-là, et c'est ça que je veux. Et ça nous permet de garder cette motivation, et au final, je trouve ça vraiment bien et positif. Et ces objectifs, ça va vraiment être tout, et pas spécialement que des gros gros trucs, tu vois. Ça peut être des petits objectifs en mode, euh, ok, euh, je bois plus d'eau euh, cette semaine. Enfin, il n'y a pas de gros objectifs dans le... Enfin, oui, il y a des gros objectifs, mais... Un petit objectif, un plusieurs petits objectifs peuvent amener autant de positifs qu'un gros objectif au final. Et ça ne doit pas être concret. En fait, pour moi, un objectif, une résolution, comme on peut appeler ça là maintenant, euh, ce n'est pas quelque chose de concret. Quelque chose de concret, pour moi, c'est plutôt un, une to-do pardon ou une bucket list en mode, voilà, je veux apprendre une nouvelle langue cette année, je veux visiter Istanbul, c'est concret, c'est, voilà, qu'est-ce que je fais C'est une to-do list. Et c'est là, les objectifs, les résolutions, c'est plutôt abstrait. Euh, tu vas pas te dire, enfin, au lieu de te dire, je veux perdre 3 kilos, bah ok, tu vas perdre 3 kilos, et puis tu vas faire quoi après, Une fois que tu as perdu les 3 kilos, tu retournes deux fois par semaine au McDo Non, ton, ta résolution, ton objectif, c'est, je veux mieux me sentir dans mon corps, je veux être en bonne santé, donc je vais prendre soin de moi je vais mieux manger et je vais faire un peu plus de sport et du coup si tu le continues sur le long terme parce que si tu mets vraiment un truc limité tu dis ok tu y arrives et puis quoi Enfin, en tout cas c'est ma façon de penser moi je me mets plutôt des objectifs abstraits du style euh, très abstrait même je veux trouver vraiment ce que j'aime dans la vie du coup c'est un long processus hein. je ne trouve pas ça euh, je ne sais même pas si je vais trouver ça en 2023 mais on va dire que ça évolue ou euh, voilà, je travaille sur le fait d'être plus généreuse, pas spécialement euh, matériellement, mais dans les sentiments de façon plus spirituelle, on va dire. Et donc euh, voilà, c'est vraiment plus des objectifs sur du long terme, plus abstraits, et c'est un travail sur soi. Ça va permettre de se travailler dessus au lieu de dire, euh, voilà, je fais ça, et puis ça finit, et tu redeviens le connard que étais avant. Et comme je disais, il y a des choses plus concrètes, mais... Du coup, pour moi, ce n'est pas une vraie résolution. exemple, moi, ce que je me suis dit cette année, c'est que je veux avoir mon appartement, donc je mets de côté. Mais c'est plutôt un objectif, voilà, c'est ce que je fais. C'est plutôt un truc à faire, une to-do list, qu'une résolution. Bon, je me répète beaucoup. Et j'ai plus l'impression qu'on, qu'on se cloisonne, en fait, quand on fait une résolution très, très carrée, très petite, parce que... Enfin, en tout cas, moi, à chaque fois que je me mettais une résolution, à l'époque... Euh, très précise, c'était sûr que je la tenais pas. Enfin, genre, c'était trop carré, je sais pas. Après c'est ma façon de voir les choses. Hein. Peut-être que pour vous, vous avez, vous voulez vraiment arriver d'un point A à un point B et comme ça, c'est comme ça que vous voyez pour avancer et qu'après vous pouvez mettre un nouveau point C, un point D, etc. etc. Mais en tout cas pour moi, si je fais un objectif précis, j'ai l'impression que ça s'arrête là. Et puis quoi Je préfère voir les choses plus larges, plus abstraites. Et travailler tu euh, au fur et à mesure. Après, c'est très bien de se mettre des objectifs, mais il faut quand même s'y tenir. Euh, voilà, parce que si vous en mettez et que vous y tenez pas, et qu'après deux semaines, c'est fini, bon, bah, ça ne sert à rien, peu importe à quel mois de l'année on est. Et j'avoue que je suis une fille plutôt bien disciplinée, et que j'ai plutôt tendance à tenir mes objectifs, enfin, mes, o- mes résolutions. Sont, tout en restant très humble je suis quelqu'un de discipliné alors peut-être que des fois je fais tout en dernière minute mais quand j'ai dit que je fais quelque chose je le fais, quand j'ai décidé aujourd'hui je vais m'entraîner vous pouvez demander à n'importe qui dans mon entourage même si est 22h30 que je ne me suis pas encore entraîné, je vais aller m'entraîner on va dire que c'est un avantage et un désavantage de ma personnalité c'est que quand j'ai un truc en tête je ne l'ai pas ailleurs et du coup on va terminer le podcast avec des petits tips du comment est-ce que je suis arrivée à tenir ces résolutions parce que croyez-moi ça n'a pas toujours été le cas mais premièrement bah, posez-vous la question de est-ce que cette résolution, cet objectif c'est vraiment moi est-ce que c'est pas la société ou les autres qui m'ont influencé après on est tout le temps influencé dans tout ce qu'on fait, je suis bien d'accord mais là, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur à vous ou vous le faites pour quelqu'un d'autre Parce que si vous faites quelque chose pour quelqu'un d'autre, ben, vous n'allez pas le tenir. Hein. Vous n'allez pas le tenir. J'en parlais encore avec euh, des amis. Euh, j'ai fait du hockey sur le gazon, gazon, euh, un sport d'équipe. Et bah, Peu importe quel sport d'équipe vous faites, on a la préparation physique. Et elle me dit ah non, mais j'ai trop la flemme d'aller courir et tout. Je te la oui, ok, elle me fait, en plus les autres ne se font pas. Euh, je n'ai pas envie d'aller courir toute seule, à quoi ça sert Et je lui dis mais meuf, pour qui tu le fais, tu vois Pour qui tu vas courir Tu vas courir pour les autres ou tu vas courir pour toi Alors, ok, c'est une équipe, mais au final, tu vas courir pour toi. Pour toi, être en forme, pour toi, mieux te sentir, pour toi, être mieux dans ton jeu. Et au final, ça va en bénéficier à l'équipe. Mais au final, tu dois le faire pour toi, parce que si tu le fais pour les autres, ta motivation, il suffit qu'il y a ta copine d'à côté, ta coéquipière qui disent non, euh, moi j'y vais pas, alors tu y vas pas, c'est pas comme ça que ça marche. Hein. Deuxièmement, mettez-vous des objectifs réalistes. Comme ça, je pense que même si vous lisez si la ciné-télévue, vous allez voir que qu'il écrit « Mettez-vous des objectifs réalistes », mais c'est logique au final. Enfin, je sais pas si tu te dis... Euh, je veux me mettre en forme je prends toujours l'exemple de la salle, enfin du sport parce que c'est un peu ce qui revient le plus mais euh, te dis pas euh, je vais aller m'entraîner 5 fois semaine euh, en faisant 3 fois du hit et 2 fois du crossfit alors que tu sais pas courir 5 minutes enfin fais ça à ton rythme doucement parce que si tu commences à faire ça bah, ça va te frustrer, peu importe quel est ton objectif et la frustration c'est jamais bon, ça mène juste à l'abandon un autre tips euh, qui me permet aussi de garder ses objectifs c'est que de permettre de les voir donc euh, là j'avais fait le vision board que vous pouvez voir sur les réseaux mais ça peut être des listes euh, je, d'ailleurs je vais l'imprimer je vais le mettre dans ma chambre en fait le fait de voir vos objectifs mais aussi de le visualiser vous-même, okay vous même visualisez vous même faire ce que vous voulez faire arriver à, à, à cette résolution arriver d'être bien dans son corps arriver, d'être généreux, arriver de... fin peu importe ce que vous avez mis comme objectif, mais je pense que le fait de se visualiser et de voir la liste ou les images, peu importe comment vous fonctionnez, ça peut aider dans la motivation de continuer. Et enfin, ne soyez pas trop dur avec vous-même. C'est toujours mieux d'avoir une constance imparfaite que tout se donner pendant deux mois à 100%, et après arrêter pendant dix mois et plus rien faire. Voilà, donc parfois, il y a des downs, il y a des faits dans la vie qui font que, voilà, ça va un peu moins bien, ou j'ai pas le temps de le faire, ou voilà, mon mental est pas au, au top euh, cette semaine, ou même pendant deux semaines, et euh, tu t'entraînes un peu moins, ou t'es un peu moins positif, mais c'est que temporaire, tant que ça reste sur un laps de temps limité et après tu dis, ok, je me reprends en main, je le fais, et je continue. Sans t'en vouloir, et sans culpabiliser du fait que tu l'as pas fait avant. Ok, donc, ok, la consistance, ouais c'est ça l'inconsistance, c'est comme ça qu'on est en français. Oh, pour qui je me prends de nouveau Oh là là, imbuvable cette fille. C'est aussi dans mes résolutions, d'arrêter de me prendre pour Jean-Claude Van Damme. <rire> mais voilà, d'être consistante, mais de pas non plus être trop dure avec soi-même. Je reprends toujours l'exemple de la salle. Voilà, tu te dis, je vais trois fois par semaine. Si pendant deux semaines, tu n'y as été qu'une fois, mais qu'après la troisième semaine, tu te reprends et tu y retournes trois fois, ben c'est pas grave. Tu as quand même été. Même si tu n'y vas pas pendant une semaine, euh, voilà. si après, le principal, c'est de reprendre après et de continuer l'objectif. Alors que des fois, ça, j'en vois tout le temps y aller euh, six fois par semaine. Alors t'as tu jamais fait. Déjà, c'est hyper mauvais pour tes muscles et puis après t'arrêtes après deux semaines c'est sûr c'est sûr à 100% allez à 99% le but au final c'est de faire mieux que soi-même dans le passé ok donc c'est toi versus toi-même même si c'est 1% mieux c'est toujours ça hein. même 0,5% mieux c'est toujours ça en plus et c'est ça qu'il faut voir donc voilà c'est tout ce que j'avais à dire sur les résolutions euh, on va finir euh, sur ça et je vous souhaite encore tout le meilleur pour cette année 2023 et pour euh, tout le reste prenez le temps de bien revoir un peu cette année 2022 avant de commencer 2023 et euh, mettez-vous ou bah, pas hein, ces nouvelles résolutions ou ces nouvelles to-do list à faire ou à pas faire et même si vous le faites le 5 mars c'est bon aussi hein, au final on s'en fout mais surtout faites les choses pour vous et restez gentil avec vous-même. Voilà, je pense que c'est surtout ça qu'il faut garder en tête. Et c'est la fille la plus exigeante avec elle-même qui vous le dit. Et ça, je peux vous l'assurer. Voilà, je vous fais de gros bisous. Et on se retrouve dans deux semaines.